0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi de Oliveira e Eulália Lemos.
1: Olá, eu sou o Pastor Marco Davi.
0: E eu sou a Eulália Lemos e esse é o Papo de Crente.
1: Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, a mais este programa. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que bom ter você em mais um encontro com Deus, com a Palavra e com a informação. Hoje o Papo de Crente vai tratar sobre o respeito que nós, evangélicos, devemos ter com outras religiões. Sim, a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais da humanidade, como afirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mesmo assim, muitas vezes o preconceito de alguns se manifesta para desqualificar a fé de outra pessoa.
0: A escolha por uma religião é algo pessoal e cabe a cada um de nós respeitar a opção das pessoas sem julgamento. Elas não podem ser impedidas de exercer a sua fé. Muitos de nós evangélicos já tivemos a nossa fé negada, fomos e ainda somos vítimas de preconceito e não queremos que isso aconteça com mais ninguém. E é exatamente sobre esse tema que a jornalista Naama Nunes conversa com o pastor Roberto Amorim. No programa de hoje ainda temos muito louvor, o giro de notícias com pedidos de oração, o Dizem Por Aí para que você se mantenha longe das notícias mentirosas que circulam na internet e ainda informações sobre o novo Cartão do Auxílio Brasil.
1: A gente sempre lembra que você pode participar do Papo de Crente. Para isso, nos envie sua mensagem pelo WhatsApp. O número é 11950948831. Repetindo para você adicionar de vez. 11950948831. Por lá, você pode fazer seu pedido de oração, tirar suas dúvidas e pedir seu louvor favorito. Agora também você pode acompanhar o Papo de Crente nas redes sociais. Nossos endereços são no Instagram, arroba papodecrenteprograma, no TikTok, arroba programa ponto, papo de crente. e no Facebook acesse arroba programapapodecrente. Papo de Crente, quem ouve curte, quem curte compartilha.
0: E antes da gente seguir com o nosso programa, vamos pedir a Deus que tudo que for falado e apresentado nesta edição seja para a honra e a glória do Senhor.
1: Senhor Deus, nós te agradecemos por tua grandeza em nossa vida, pelo teu cuidado, pelo teu amor incondicional. E nós a Deus pedimos, Senhor, que a tua glória seja manifesta em nossa vida, todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo programa Papo de Crente. Abençoa-nos, ó Deus, nessa jornada, nesse trabalho que temos realizado. Senhor, nós queremos também te agradecer, Senhor Deus, pela liberdade religiosa que nós temos no Brasil e que nós, Deus, como evangélicos, possamos ser instrumentos, Senhor Deus, de liberdade e que cada vez mais, Senhor... Todas as pessoas, independente de quem sejam Deus, tenham liberdade de escolher a sua própria fé. E que o nosso testemunho, a nossa evangelização possa, Senhor Deus, influenciar não para fazer as pessoas simplesmente trocarem de religião mas que elas possam ter um encontro com o Senhor de forma muito pessoal e verdadeira Pai, muito obrigado por todas as situações que nós estamos experimentando guarde, Deus, o nosso país tu sabes, ó Deus, o que nós estamos passando neste momento que, Senhor Deus, o Senhor possa usar a tua igreja para que possamos ser instrumentos Senhor Deus, de ajuda pessoas, ajuda humanitária com solidariedade porque várias pessoas possam ter oportunidade de se alimentar e sobretudo se alimentar com a tua palavra Senhor, nós colocamos todas as nossas vidas em tuas mãos as pessoas que nos ouvem agora, sejam elas ricamente abençoadas pelo Senhor oramos e fazemos em nome de Jesus, amém
0: Eita, Glória! Você acabou de ouvir A Mulher que Ora com Felícia Lima.
1: Os novos cartões bancários do Auxílio Brasil, em substituição aos antigos cartões do Bolsa Família, que ainda seguem válidos, começaram a ser entregues aos beneficiários de todo o país no final do mês de junho, segundo o Ministério da Cidadania. Ao todo, 6,6 milhões de famílias que ingressaram no programa a partir de novembro do ano passado e recebem o benefício da modalidade Poupança Social Digital devem receber os novos cartões que serão enviados para o endereço informado no CAD Único.
0: Com o cartão em mãos, o beneficiário poderá usá-lo para fazer compras em débito automático ou fazer saque do benefício na Caixa Econômica Federal ou em bancos 24 horas. Os primeiros beneficiários a receberem os cartões foram aqueles que moram em municípios que não apresentam ou têm pouco canal de pagamentos da Caixa. O objetivo da emissão dos cartões, segundo o governo, é modernizar o pagamento do Auxílio Brasil e dar mais independência ao beneficiário na realização de compras, além de aumentar a segurança nas transações. A tecnologia de chip de contato que contém no cartão reduz riscos de clonagem.
1: Em junho, 18 milhões de famílias receberam Auxílio Brasil, mas vale lembrar que devido à situação econômica pela qual passa o nosso país, a fila pelo auxílio ainda é muito grande e quase 3 milhões de pessoas aguardam para ser aprovadas pelo programa. Que Deus tenha misericórdia da atual situação do Brasil, que Ele olhe pelos mais necessitados e derrame as suas bênçãos, porque Deus faz o sol se levantar e a chuva cair sobre todas as pessoas, independente da sua escolha religiosa.
0: O tema da nossa entrevista de hoje é o respeito às religiões. Nós evangélicos sabemos bem o que é ser perseguido por conta da nossa fé. Eu lembro, pastor, que quando eu era adolescente, na escola eu passava muita vergonha porque era chamada de Bíblia. Carregava Bíblia. o Bíblia, né? Embaixo Sim. do braço. Uhum. E por isso, não desejamos que isso aconteça com ninguém, independente de sua escolha. Não devemos perseguir ninguém pela sua fé e nem obrigar as pessoas a abandonarem sua própria religião para seguir a nossa. Mas devemos sempre, mediante o bom procedimento da nossa vida com Cristo, mostrar um bom testemunho de vida. No programa de hoje, nossa jornalista Naama Nunes conversa com o pastor Roberto Amorim e ele traz esclarecimentos importantes
2: sobre esse tema. Olá, Naama! Agora é com você! Olá, 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 pastor Marco, Davi, graça e paz aos nossos irmãos e às nossas irmãs que acompanham o Papo de Crente neste momento. Hoje nós vamos falar sobre o respeito às religiões. Muitos de nós, evangélicos, já tivemos a nossa fé negada e todas as religiões e crenças devem ser respeitadas. O Código Penal brasileiro, inclusive, prevê punição para quem zombar publicamente de alguém por motivos religiosos. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o pastor Roberto Amorim, ele que é da Igreja Batista da Proclamação em Salvador, na Bahia. Olá, pastor Roberto, seja muito bem-vindo ao Papo de Crente.
3: Olá, Naama, muito obrigado pela saudação, um abraço ao pastor Marco Davi e é um prazer estar à sua disposição.
2: Pastor, como o preconceito religioso se manifesta na sociedade e como saber se estamos sendo vítima de intolerância religiosa?
3: Naama, a primeira questão que eu acho que é fundamental nessa hora é dizer que não há intolerância religiosa. Como não há intolerância quando a gente é, separa né, e, e especifica? O intolerante é intolerante A intolerância dele se manifesta com aquilo que não bate com o que ele pensa da vida. Então ele é alguém estreito e tudo aquilo que foge dessa estreiteza vai se manifestar nele como alguém que não suporta viver a diferença. Então tudo aquilo que não cabe no universo dele, que não se enquadra na sua visão de mundo, ele vai rejeitar. Ele não vai apenas discordar. Ele não é alguém que dialoga com a diferença. Ele é alguém que rejeita a diferença e quer eliminar a diferença e o diferente. Então, quando eu digo assim, como é que se manifesta a tolerância religiosa? Ela se manifesta quando eu não abro espaço para respeitar a diferença. Quando o estrangeiro dele, aquilo que é estranho a mim, se torna mortal para mim. Então, o intolerante, ele é intolerante. Ele é intolerante religiosamente, ele é intolerante politicamente, ideologicamente ele vai manifestar a intolerância dele nos mais, nas mais variadas diferenças, então para mim Roberto Amorim, tudo aquilo que não bate com a visão de mundo com a estrutura de culto com a, a doutrina que ele defende, ele vai simplesmente não tolerar
2: Agora, pastor, somente no ano passado as denúncias contra o respeito à religião cresceram 141% no Brasil. O que diz a palavra de Deus sobre o respeito às pessoas que têm fé diferente da sua?
3: A primeira figura que a gente tem que tomar como exemplo, e a maior delas, chama-se Jesus de Nazaré. E quando eu vou para os evangelhos, Jesus lida com a diferença religiosa de forma respeitosa. Por exemplo, os maiores elogios que Jesus faz à fé não é nem a dos seus discípulos a quem ele, ele diz ou declara que são pessoas de pequena fé, nem a daqueles que são praticantes da sua religião por nascimento, que é o judaísmo, a quem ele chama de hipócritas. Ele vai elogiar a fé professada por aqueles que são estranhos à sua própria declaração de fé. Por exemplo, ele chega ao, ao romano e diz nem em Israel encontrei tamanha fé. Ele vai chegar para uma mulher que vive numa região região considerada uma uma região idólatra, a mulher Cananeia, e ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer que não encontrou entre os seus alguém que professasse uma fé tão digna de ser imitada como aqueles que lhes são estranhos... ou lhes são diferentes. Então Jesus vai dizer à mulher samaritana... por exemplo... que é também uma diferente dele... no que diz respeito à adoração... aliás, ela pergunta... e Jesus vai dizer que vai chegar a hora... e já é chegada para Jesus... que não nem aqui nem em Jerusalém... essa necessidade de adjetivar o outro... de endemoniar a, a expressão religiosa do outro... é uma necessidade nossa enquanto religiosos, enquanto praticantes, donos da verdade, que queremos impor a nossa verdade ao outro.
2: Pastor, como nós evangélicos devemos agir quando nos depararmos com caso de preconceito, de humilhação por motivos religiosos?
3: O grande chamado, na verdade, é ao diálogo... e aí a gente precisaria quantificar essa intolerância... Né? se ela é uma intolerância... eu chamo assim de inicial... se é de alguém ignorante em relação às leis... e à convivência do ser humano... a uma ética um pouco mais elevada... cabe a gente, nessa hora, funcionar como... como professor mesmo... agir de maneira didática... ensinar essa pessoa... ou esse grupo de pessoas... O que é diálogo? Na nós temos um problema que é conceitual. Para algumas pessoas, diálogo é intercâmbio de fala. E não é. Isso não tem nada a ver com diálogo. Diálogo tem a ver com relação, com encontro. O diálogo só acontece quando a gente se abre na direção do outro. Abre o coração na direção do outro. Diálogo não é aceitar aquilo que é inaceitável no outro para construir consenso. Eu sou salvo por Jesus... só em Jesus... a salvação para mim... e eu preciso... crer nisso de maneira radical... mas eu preciso dialogar com o outro... que acredita numa outra possibilidade de salvação... e ouvir as suas razões... então se eu preciso... ensinar alguém um caminho didático de como deixar de ser uma pessoa intolerante, eu preciso ensinar essa pessoa e eu preciso por meio do exemplo, ensiná-la a dialogar. Mas se nós estamos falando de uma intolerância sistemática consciente, onde a prática da violência é reincidente, aí nós precisamos fazer uma orientação de maneira jurídica, para que aquela comunidade inclusive contando com o nosso apoio, possa pedir ao Estado para que faça valer o direito que o código civil que as leis no Brasil inclusive a constituição, ofertam né, a todos os seus cidadãos independentemente da lei que professa da da religião que professem, porque nós somos um Estado laico.
2: Agora, pastor, aproveitando que você falou em Estado laico, o que seria o Estado laico e qual é a contribuição da fé evangélica para a construção dele?
3: Olha só, eu quero recomendar um livro, As Quatro Frágeis Liberdades onde o autor, ele diz que existem quatro maneiras da gente lidar ou da igreja lidar com o Estado a primeira seria o Estado sobre a Igreja. então O Estado sobre a Igreja, a Igreja é submissa a ele. A segunda é o Estado submisso à Igreja. Então nós vamos ter uma Igreja que determina as leis para todos os seus cidadãos. O terceiro é a acomodação da igreja com o Estado. E a quarta forma é a separação completa entre igreja e Estado. E aí a gente tem um Estado laico, de fato, onde a igreja cuida daquilo que lhe é próprio e onde o Estado cuida daquilo que lhe é próprio. O Estado não tem religião, graças a Deus. Porque todas as vezes que o Estado uniu-se, nós tivemos tragédia, na história da humanidade. O que se quer fazer nesse momento no Brasil é exatamente isso: é que o Estado determine aquela pauta que é uma pauta religiosa, porque o governante é um governante propenso a esta ou aquela religião. Então, a gente querer que o Estado cumpra as nossas doutrinas é uma, uma forma de acomodar a igreja ao Estado, ou de ter a igreja sobre o Estado. E está provado ao longo dos séculos que isso não tem fim agradável. O Estado ocupe-se daquilo que é próprio do Estado, o bem-estar dos cidadãos. E a Igreja ocupe-se daquilo que é próprio da religião, as questões que envolvem o divino e a eternidade. E se a gente conseguir manter essa separação, nós teremos um Brasil que não tem religião oficial, mas onde cada brasileiro, cada brasileira pode exercer livremente, sem medo de coação nenhuma, a sua própria fé.
2: Pastor Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente. Muito
3: obrigado, uma, um abraço. E, e eu queria fazer uma recomendação também de, foi um livro que eu escrevi sobre espiritualidade e diálogo. Se alguém tiver interesse, é um livro interessante que fala desse processo educativo para a diversidade religiosa.
2: Nós conversamos aqui com o pastor Roberto Amorim, da Igreja Batista, da Proclamação em Salvador, na Bahia.
1: Sinto olhar, Senhor,
0: pra dentro de mim. Oh, Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo.
1: Você acabou de ouvir Dá-me um coração igual ao teu Com o grupo Diante do Trono Irmãos e irmãs, agora eu tenho o prazer de chamar o pastor Ariovaldo Ramos Que vai nos falar sobre a necessidade de respeitarmos a religião de outras pessoas O que diz a Palavra de Deus? sobre a liberdade religiosa, hein, Ari? Paz do Senhor, Eulália,
4: paz do Senhor, Marco Davi, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que nos ouve. Paz do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito difícil de admitir, de aceitar. Sabe o que que é, meu irmão? Esta acusação que agora tem sido feita sobre muitos de nós, irmãos e irmãs, que dizem crer em Cristo, e sabe qual é a acusação? A acusação de estar tá perseguindo outras religiões, irmãos de não estar oferecendo às pessoas o mesmo direito que nós temos de cultuar. Sim, nós temos uma outra visão, nós temos uma revelação, mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a conhecerem Cristo em nós. No nosso amor, na nossa bondade, na nossa misericórdia. Sabe o que Jesus Cristo disse lá em Lucas capítulo 6, versículo 31? O que você quer que as pessoas façam a você... Faça você por elas. Sabe o que é isso, irmão? Você não pode, não pode tratar as pessoas de um jeito que você não gostaria de ser tratado. E olha, meus irmãos, durante muito tempo nós temos ajudado irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos por motivos religiosos em várias partes do mundo. Gente proibida de pregar Jesus Cristo, proibida de anunciar a mensagem da cruz, de anunciar a mensagem da ressurreição, muitos de nós, muitos de nós doaram a sua própria vida para levar a mensagem do Cristo em todos os lugares, contra todos. Toda perseguição Por isso nós sabemos o peso da perseguição E nós não podemos praticá-la Nós não podemos praticá-la Porque nós não queremos que seja praticada Sobre nós, contra nós Como já foi em várias partes do mundo E em outras ainda é Não, irmãos, não, irmãs Jamais conquistaremos Seja lá o que for Proibindo quem quer que seja De ter a sua própria religião e a sua própria forma de viver, não, nossa palavra é sempre uma palavra de amor, de bondade, de acolhimento e de liberdade, lembra de Jesus Cristo irmão, faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você, assim nós devemos fazer a outras pessoas que tem a sua própria fé, embora nós tenhamos a nossa e saibamos que a nossa é uma fé rebelada, nós temos de dar aos outros o direito de expressarem-se livremente enquanto nós anunciamos para eles o Cristo, da única forma que o Cristo aceita, através do amor, através das boas obras, através do perdão, através da liberdade. Que seja assim, meus irmãos, na paz do Senhor.
2: Dizem por aí, aí. dizem por aí, dizem por aí, dizem
1: por aí, dizem por aí.
2: Olá, irmãos do programa Papo de Crente. Esses dias eu vi no Facebook uma matéria que falava que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é presidente de uma igreja lá em Minas Gerais, chamada Siloé de Santos Dumont que fatura mais de 2 milhões de reais por ano. É verdade isso. Bastante dinheiro, não é?
0: Essa informação é falsa. O Supremo Tribunal Federal, o STF, divulgou uma nota esclarecendo que ao chegar ao site da Receita Federal, foi contatado que uma pessoa com o mesmo nome do ministro Gilmar Ferreira Mendes aparece como presidente da instituição religiosa. Entretanto, ao analisar o CPF ligado ao CNPJ, fica claro que se trata de outra pessoa e não do magistrado da Suprema Corte O ministro do STF, Gilmar Mendes, é sócio de três empresas no país e nenhuma delas é uma igreja A notícia mentirosa que circula nas redes sociais é acreditada ao jornalista Alan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos Desde outubro do ano passado Quando teve sua prisão preventiva Determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes Por ataques à Constituição Aos poderes de Estados E à democracia Não posso brincar Brincar de ser juiz Não posso julgar Melhor ser aprendiz o Meu dever é ajudar Aquele que caiu É fechar os olhos e orar Por não viu O perigo Profundo abismo Se a benção chegou Na vida de alguém Devo festejar Como se fosse minha também O mestre do amor O professor do bem, me ensinou na cruz que não existe ninguém, melhor que ninguém. Imagina um ladrão, na última hora aí. Você acabou de ouvir Acima da Média com Bruna Carla.
1: Notícias preocupantes marcaram os últimos dias. Acompanhe conosco e ore por nosso país e por todos os irmãos que necessitam de ajuda neste momento. De acordo com a ONU, a fome atingiu 828 milhões de pessoas no mundo em 2021, aumento de cerca de 150 milhões desde o início da pandemia, que começou em março de 2020 um montante que vale a cerca de 10% da população mundial. Entre os brasileiros, a prevalência da insegurança alimentar aumentou de 37,5 milhões de pessoas para 61,3 milhões em 2021. Esse grupo passou a sentir fome, privação de comida. Somente entre as pessoas que passaram fome no extremo, Ficaram sem comida por um dia ou mais, o salto foi de 3,9 milhões para 15,4 milhões no mesmo período. O restante não tinha certeza sobre a capacidade de conseguir comida e em algum momento teve que reduzir a quantidade ou a qualidade do alimento. Meu Deus, que notícia triste! Eu bem sei o que é isso, já passei fome, e fome é um apetite sem esperança. Você tem vontade de comer, mas você não tem como fazê-lo. É muito triste estar acontecendo isso no Brasil. Que Deus olhe pelos nossos irmãos e nossas irmãs mais necessitadas nessa
0: nação. O Parlamento Europeu votou uma resolução que condena o governo de Jair Bolsonaro por sua política ambiental e de direitos humanos. Os eurodeputados apontaram as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips como exemplo de violação no país. O texto repudia nominalmente Bolsonaro e a resolução pode impactar acordos econômicos entre países do bloco e o Brasil. O Parlamento Europeu denuncia violência crescente, ataques e assédio contra defensores dos direitos humanos e ambientais, indígenas, minorias e jornalistas. O documento ainda exige que o Brasil se comprometa com a adesão a acordos que preservem o meio ambiente e com garantia de cumprimento de tratados internacionais de direitos humanos antes de qualquer aproximação.
1: Mas também temos uma boa notícia. Neste programa em que falamos sobre religião, precisamos destacar que os evangélicos estão atentos no combate às fake news. São vários os projetos do Brasil voltados para o enfrentamento da desinformação por meio de checagem de fatos, com número ampliado desde as eleições de 2018 ligados a empresas de mídia e também de iniciativa independente. Mas queremos destacar o Coletivo Bereia, informação e checagem de notícias.
0: O Coletivo Bereia é uma iniciativa ímpar, pois é o único projeto de jornalismo colaborativo de checagem de fatos especializado em notícias sobre evangélicos. Tornou-se pioneiro no Brasil em verificação de fake news, notícias mentirosas, que circulam em ambientes digitais religiosos. Esse é o nosso papel. Buscar sempre a verdade como nos ensinou Jesus e não ofender ninguém por conta de sua religião.
1: Com essa boa notícia encerramos mais um Papo de Crente. Quero agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado esse momento de informação, oração e adoração. Muito obrigado, Caro irmão, cara irmã, por ter estado conosco todo esse tempo. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Recebam a bênção apostólica através do pastor William Cusino.
3: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com a Igreja de Cristo. Até a sua vinda. Amém.
1: Até a próxima semana. Fiquem com Deus.
2: Você ouviu o programa Papo de Crente.